1: На Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели, читатели, ютуба, зрителя «Комсомольской правды». У нас очередной выпуск военного ревю. А если я говорю «у нас», то это не значит, что с вами будет говорить Виктор Баранец, но будет говорить и... Михаил Топ. Тимошенко. Тепшер. Здравствуйте,
2: Стойте, товарищ.
1: товарищ. Страна.
2: Страна. Слушайте. Слушайте. Громадяне, слухайте сводки «Информбюро». Поехали, Дороги...
1: дорогие радиослушатели, Сегодня российская армия выполняет важнейшую государственную задачу на Украине. Естественно, военное ревю приковано все своими мыслями, помыслами, взглядами с нашей родной российской армией. Несколько дней назад мы в эфире об этой операции беседовали с бывшим главкомом сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковником Владимиром Валентиновичем Чиркиным. Многие из вас звонили, писали в «Комсомольскую правду» и просили продолжить беседу с этим человеком, ну, по мере того, как развивается э, ситуация. Мы идем навстречу пожеланиям трудящихся, и мы снова пригласили в военное ревью, Владимира Валентиновича, который, надеюсь, с нами сейчас уже в эфире. Здравствуйте, Владимир Валентинович. Добрый день. Алло. Добрый день. Хорошо, хорошо, хорошо ли нас слышите, Владимир Валентинович? Хорошо, как всегда. Хорошо. Ну что, побеседуем, товарищ генерал, с вашего позволения, товарищ генерал полковник. Вот у меня да, первый конечно. такой вопрос. Уважаемый товарищ генерал-полковник, вот как вы оцениваете нынешний, ну его еще называют второй этап спецоперации, все ли по-вашему идет по плану, или же замечаете какие-то непредвиденные проблемы, которые по ходу действий приходится решать нашей армии? Ну, как говорится с листа, ведь много очень проблем возникает по ходу этой операции. Пожалуйста, Владимир Валентинович.
3: Ну что я могу сказать по, если это и правда второй этап операции, э, дело в том, что мы, конечно, четко понимаем в целом цель этой операции э, демилитаризация и денацификация, а вот э, путем выполнения каких задач она будет достигнута, в какой последовательности и каким, в каком порядке будут э, последовательно решаться тактические и оперативные задачи по достижения этой цели. Нам это не доводили. Мы можем только догадываться, исходя из э, сводок, как вы сказали, бюро в лице диктора Коношенко, ну и других блогеров и средств массовой информации. Конечно же, как вы вот выразились, что приходится решать с листа, да, ибо э, любое гениальное решение на операцию и детальный план этой операции может быть буквально через несколько часов или суток в корне изменен ибо резко меняющаяся обстановка будет вносить свои коррективы и придется вот как вы выразились с листа принимать частные решения на том или ином направлении перегруппироваться, вводить вторые эшелоны вызывать дополнительную авиацию артиллерию чтобы наносить огневое поражение противнику
1: и продвигаться дальше. Спасибо, понятно. Ну что, Миш,
2: вот давай, что у тебя. Ты видишь, как, тебе понятно, а товарищу mm-hmm. Ивану Иванову mm-hmm. а, из комментариев к нашему mm-hmm. последнему эфиру непонятно. Вот непонятно, как вы собираетесь брать города миллионники, а? Ну-ка доложите мне срочно подробный план. Да. Вот Сейчас я fragen, я... Правду, я... Вашу... я его.
3: Знаю.
4: <сх>
2: Возникает вопрос, действительно, ведь а... что на сегодняшний день получается? Противник цепляется за города, превращает их в опорные пункты, прячется за спиной мирных жителей. Как их а... брать? Штурмовать ли? В соответствии с классической тактикой авиация, артиллерия, снова авиация и пошли штурмовые группы. Или вот как-то иначе все-таки?
3: Ну, вы сейчас обозначили традиционный порядок э, боя в городе. Да. Да. э, В этой ситуации я бы не сказал, что все пойдет так, потому что э, все-таки у нас несколько целей другие. Вы ж помните Сталинградскую битву? Там целая шестая полевая армия Паулюса, 300-тысячная. Город так до конца и не могло взять. Были места, где с одной стороны улицы на другую два месяца фашисты переходили. Дом Павлова, который так и не взяли. А не задавали да. вы себе вопрос, а почему фашисты не, не стали брать Ленинград? Почему на линии фронта... Они так и не смогли взять Воронеж, Белгород и другие населенные пункты. Потому что бой в городе – это очень дорогое удовольствие. Я думаю, что сейчас не надо зацикливаться на этом. То, что делают наши военные руководители, делают правильно. Города окружаются, берутся в котлы. Соответственно, перерезается вся логистика для них. И я думаю, потом придет время когда начнем заниматься городами, зачисткой и так далее. А пока нужно выполнять э, те задачи, которые обозначены по рубежам и по
1: времени. Спасибо. э, Спасибо. Владимир Валентинович, это Баранец. У меня вот такой вопрос. Некоторые диванные стратегии торопят российскую армию и, и спрашивают, как не снизить темп, операции. Вот, на ваш взгляд, вот в данном случае можно ли вообще говорить о темпах спецоперации? Или, допустим, есть у нас возможность их нарастить? Или это не требуется? Пожалуйста, Владимир Валентинович, вот такой вопрос и от меня, и от наших э, читателей и радиослушателей. Пожалуйста.
3: По темпу. Вы знаете, конечно, конечно же нежелательно снижать э, темп, темпы операции. И если где-то обозначился успех, <с- где <с- противник стал выходить из боя и отходить, а мы вышли на оперативный простор, нужно гнать его, бить его в спину, добивать, расчленять и уничтожать. Но э, в этой операции это не самоцель. Она не наступательная операция в целом на всем Украинском фронте. А вы помните в годы войны это первый, второй, третий, четвертый украинские фронты шли по Украине. Да,
2: да, да. да.
3: Мы действуем э, в рамках специальной военной операции. И задачи здесь не чисто наступательные, поэтому я думаю, на месте там э, ежедневно, э, ежедневно там или по мере выполнения промежуточных задач подводятся итоги и уточняются задачи на дальнейшие дни и недели.
2: Конечно. Ну что, ну, что я могу сказать? А вот нас спрашивают, это фактически слово новое в боевых действий, и вообще это современная война так будет выглядеть. Уже очень мы как-то ювелирно и щепетильно избирательны по нанесению ударов. Было ли такое в мире?
3: Ну. Наверное, все-таки именно такой операции еще в истории существования человечества не было. Что-то похожее было в годы гражданской войны, когда славяне били со славянами, брат с братом, отец с сыном. Сейчас немного похоже на это. Но то, что э, здесь э, у наступающей стороны нет цели в порошок стереть там какие-то населенные пункты не обращая внимания ни на местное население, ни на женщин, стариков и детей, конечно, мы гуманную проводим операцию, чтобы максимально сохранить жизни людей и сохранить инфраструктуру.
1: Владимир Валентинович, вы, наверное, согласитесь, что по части вооружения наша армия сейчас демонстрирует те Достижение нашего военной промышленности, военпрома нашего, мы, мы не стесняемся тех вооружений, которые видим сегодня. Мы испытываем на, их на установке. поле. Да, ну не мне вам рассказывать, что мы видим, что видим. И массированное использование беспилотников, и нанесение точечных ракетных ударов новейшими гиперзвуками оружия на всю глубину территории противника. Это и использование, конечно, и космических средств наведения и так далее. Вот э, у меня тогда э, вопрос. Скажите мне, пожалуйста, что а, мы сейчас... Встали. Владимир Валентинович, как вы в целом оцениваете состояние той боевой техники, которая сегодня присутствует в рядах российской армии?
3: Я оцениваю э, высоко, с высокой точкой отчета нашу технику и на суше, и в воздухе, и в море. И то, что э, сейчас по некоторым видам вооружения мы просто недосягаемые, это радует, и это позволяет нам э, с уверенностью продолжать операцию. Если там кто-то и кричит, что в Пентагоне, что э, не видят они там какого-то смысла применения некоторых видов,
1: э, типа... Э, Кинжала. кинжал, да. Владимир Владимирович, тысячу извинений, мы уйдем сейчас на перерыв, оставайтесь в эфире. Перерыв будет небольшой, мы продолжим наш, э, нашу с вами беседу.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, желаю, дорогие радиослушатели. вместе с полковником Виктором Баранцом здесь в эфире полковник Михаил Тимошенко, а у нас в гостях сегодня бывший главком сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации, человек, хорошо известный и в Вооруженных силах России, и в России, и за рубежом, генерал-полковник Владимир Валентинович Черкин. Говорим мы об операции, которая сейчас проводится на территории Украины. И крайний вопрос, который я задал Владимиру Валентиновичу, как он оценивает состояние того оружия, с которым сегодня российский солдат вышел на поле боя. Пожалуйста, Владимир Валентинович, мы не договорились, перерыв помешал. Пожалуйста.
3: Да, я, я понял. Ну, вы свой вопрос детализировали. Вот спросили про беспилотники, про точные ракетные удары, про новейшее гиперзвуковое оружие, использование космических... Да средств наведения. Да, Это да, э, да. Все, все абсолютно правильно. И, по сути дела, вы сами да. частично ответили на свой вопрос. Э, безусловно, да. что будущее принадлежит э, беспилотникам, не только которые летают в космосе и э, в воздухе, но и на земле, и в воде, и под водой. Э, все страны э, экономически развитые, они будут переходить к вооружению своей армии именно такими средствами ведения вооруженной борьбы. У нас многое уже есть. Есть. И э, я вот начал говорить про кинжал, что там э, высказывают непонимание, что мы хотели показать э, с применением кинжалов. Э, Ради бога, во-первых, это как парад на Красной площади, демонстрация силы и мощи армии. Показали э, по телевидению, э, во всех средствах массовой информации, где видеоролики крутятся, как прилетел этот кинжал. Э, Ему была поставлена задача XY, координаты цели. Он точно туда прилетел, нанес несокрушимый удар. И э, самолет, который доставил его и пустил еще 2000 километров, ракета летела и метр у метр нанесла этот удар mm-hmm. поэтому э, чтобы они там не говорили когда, когда нас ругают это значит хорошо когда им что-то <с irgende> не нравится это очень <с irgende> хорошо да <с и>. <с и>. <с и)> <с и)> пусть позавидуют нам.
2: Про удар космические зало, могу средства
3: тупить... космические hmm. средства несомненно при, применяются у нас на uh-huh. э, это, э, на В определенной орбите находятся э, спутники разведывательные, которые с той же круговой скоростью, как и земной шар, висят, и каждый наблюдает за своим квадратом, э, и четко можно через него и вести визуальную разведку оптическую, можно э, корректировать огонь, можно засекать пуски ракет и в реальном масштабе времени передавать координаты этих ракетных установок, и много можно что делать. Будущее в военном деле тоже очень много в космосе. Да,
1: я понял. Ну, что тут сказать?
2: Единственное, могу сказать, что Делятин был, был выбран ударом кинжалом не самый лучший вариант, потому что это бывший наш объект, я там бывал неоднократно. Гору ты не пробьешь обычным боеприпасом. Ну ладно. Ты хочешь
1: сказать, что мы неправильно ударили тоже, как Пентагон или нет?
2: Я считаю, просто там был выбран не самый удачный объект для поражения кинжалом. Он попал точно в те координаты, которые ему дали. Да. Но ты ты же понимаешь, если это горная выработка, то хрен ты ее
3: проломишь. Но вы если наблюдали, что там огонь потом... Да, если на глубине 60 метров, как говорят, находились там какие-то ракеты и составные части их, может быть, туда и не, и не проник он. Но то, что верхние, верхние этажи подземные... Свою задачу, свою задачу выполнили. Выполнил. Все там завалили, да. и ковыряться им долго и больно там надо. Да. Ну, да а да, да, вот
2: такой это, вопросик да. есть, Владимир Валентинович. Те, кто соображает в военном деле из числа наших, так сказать, контрпартнеров на Западе. Кто говорит, что армия наша идет по Украине на цыпочках, кто говорит, что с одной рукой привязанной за спину, а кто говорит, что в одной руке держит оружие, а в другой – пуканку хлеба. Имеются гуманитарные конвои, то есть, по сути, мы кормим тех, кого освободили.
3: Что вы думаете об этом? Ну, что здесь думают? Это как раз в том и вся особенность нынешней специальной военной операции, что мы, по сути дела, проводим ее на территории сопредельного, если его можно назвать, государства, которое по всем корням и признакам славянское государство бывшего Советского Союза. И здесь не будет, это нас просто-напросто подталкивает к тому бесчеловечному отношению, к местному населению не будет такого. Все равно решение принято, и оно вот таким, вот таким образом будет достигаться, выполнение его.
1: Угу. Понятно, спасибо. Ну что там у тебя есть? 8-8 Я давай. бы еще спросил, конечно,
2: за то время, как наша армия ведет спецоперацию, Мы здорово поуменьшили количество действующих складов с боеприпасами и горючим. Как вы полагаете, сколько еще может продержаться украинская армия, испытывая дефицит боеприпасов и ГСМ?
3: Ну, вы знаете, то, что сейчас отдельные гарнизоны повсеместно по территории образовались. И даже на э, востоке, в районе Донбасса, в районе с... Северо Донецка и Западнее э, Донецка, они все э, окружены или находятся в котлах, и у них полностью нарушена, нарушена логистика. Но ну, это примерно так, что вот э, 10 сута солдат удали, ты можешь съесть это все хоть за один день. А можешь растянуть и на, и на 50 дней и живым останешься. Ну да, ну да. То есть, С та же
2: история. Та же история. Да, они, да, получается, и... сейчас достреливают по Донбассу то, что готовили для прорыва. Угу. Новых да, не, не поступает, прорыва, наверное, а то, что... Для
3: выполнения других наступательных задач. Более да, руки. конечно, для наступательных задач. Я что хочу сказать? Они... Конечно, у них да. сейчас запасы уменьшились. Уменьшились и сильно уменьшились. Вот. И они э, э, перешли к, к экономии всего. И боеприпасов, mm-hmm. горючих, продовольствия
1: и всех других остальных материальных средств. Mm-hmm. Владимир Валентинович, ну, по вашим личным субъективным ощущениям, мы хоть половину этой проблемы решили, имеется в виду на, по боеприпасам и горючим? Или пока трудно об этом говорить?
3: Я думаю, больше половины мы решили э, эту проблему. Да, Больше половины.
2: Да, да. Даже выходим, где-то,
3: но... где-то, оно находится, где-то оно находится, его не, не могут уже применить. Это раз. Второе, э, а- если, если значит э, накачивают оружием и боеприпасом э, даже вот эти э, европейские государства, входящие да, в НАТО, э, да. Да, да. можно сказать, что э, условно у них количество этих боеприпасов растет. Но это только условно. Э, угу. Да, Следият из воздуха, из космоса, когда эти колонны пойдут, будут приняты соответствующие меры. Если они вот сейчас это все складируют где-то на территории западной Украины, ну дойдет до них очередь, я думаю. Мы не знаем порядок, операции, что но... дойдет.
1: Владимир Валентинович, (свят) а представьте такую ситуацию. Ну, вот они сейчас склад сделали, такой хаб в Польше, куда они стаскивают все вооружения. Ну, с с европейской НАТО, да? Скажите, пожалуйста, ну, мы же будем, мы же глазом спутники присматриваем и так далее. А когда эти колонны с оружием попрут, ну, например, в районе польско-украинской границы, вот они зайдут на Украину, мы же имеем право долбить их, бить? Или подождем, пока они полностью зайдут на территорию Украины? Или можем приложиться и по польской территории?
3: А? Нет. Нет, по польской не следует. Наносить не надо, тоже (сёк) раздражить надо. Пусть они залезут (сёк) сюда, куда они имеют право лезть, и там они и получат.
1: Но мы имеем полное моральное право, политическое, военное право бить эти вооружения натовские, американские, которые будут поставляться на Украину. Вот в чем вопрос. Конечно. Конечно, да,
3: имеем. конечно, имеем право со всей ненавистью. А вот
2: со
4: всей бы ненавистью сразу
2: надо было, как мне представляется, к черту бабушке снести вышки телепередачи и узлы связи украинские, потому что ну а что, телевидение Украины работает. Все, что ну, нацики понимаете? могут сказать, все
3: говорят. Вы знаете, здесь э, радиоэфир радиоволны полностью, если все закрыть, включить генераторы помех э, радиоэлектронной борьбы и э, уничтожить... Да это и мы да управлением Да, мы можем такое. Молчание во, во всем, как говорится, эфире. Но, э, безусловно, российская армия нанесла существенные э, удары, нанесла потери в вопросах э, и радиовещания, радиообмена, э, но э, полностью, ведь поймите, тогда и у нас не будет каналов пропаганды, контрпропаганды и агитации. Здесь, э, вот, надо, сказала, да. здесь надо, вот, чтобы и волки сыты, и овцы целы. Спасибо, Это спасибо. Это тонкая материя.
2: Да-да-да. Ну да, но Калашенко спасибо.
1: все-таки не доводит спасибо.
2: до них обстановку. Ты понимаешь,
1: какое дело. Спасибо. Владимир спасибо Владимирович, огромное вам. спасибо, дорогие радиослушатели. У нас в гостях был бывший главком
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Не забывайте, что военное ревю – это сразу два полковника. Один из них Михаил Тимошенко, а второй из них Баронец. А сейчас мы ждем ваши звонки. Итак, Катенька, дайте нам Сергея из Нижнего Тагила. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня вопрос такого плана. Вот это шакалье, которое на Украине
3: э, невесть что творит, разрушает дома, инфраструктуры. Почему их нельзя, когда они попадают
4: в плен, э, привлечь к разборке завалов и Это предстоит, убитых?
1: дорогой мой человек, это предстоит еще. Это предстоит. Мы им там. Нет, ну как, заговор... говорят, что их обласкали, э, к мамке позвонили, отпустили. Мы же смотрим, телевизор, были там такие... все говорят, вот
3: позвони были, маме.
1: Были, были поначалу. Да, были поначалу, мы такую гуманно сдемонстрируем. Но сейчас мы загородку там устроили, не сразу всех отпускаем. Хорошая рабочая сила пропадает. Думаю, так, надо, да, так, да, так да. надо
2: их сразу вывозить на Донбасс. Вот там поставить загородку и труд лагерь.
1: Да, и туда, куда то... Упадает вот, тоже. Да. Может... Тогда, все
4: правильно,
1: ну, все согласен все нормально спасибо <смех> за ответ <смех> все правильно, спасибо успокоили, спасибо. успокоили правильно
4: Что еще а? А, на связи а... у нас
2: здравствуйте, Валерий из Воронежа
4: а, здравия желаю, товарищи полковники привет Алло. да а, хочу поблагодарить вас за вашу программу очень тяжело дозвониться Давно пытался, у меня давно назрел э, вопрос еще в начале э, кампании. Я никак не мог понять, вот э, Россия вошла э, с юга-востока, с севера-востока, с востока вошла. А почему не со стороны запада не вошли? Потому что ведь ведь было понятно, что будут и наемники заходить, и оружие будут в теневую поставлять. Или в этом есть какая-то сложность стратегическая?
2: А со стороны Запада как? Через Венгрию?
4: Через Белоруссию, к примеру.
2: Через Белоруссию? С востоком, с
4: севера-то мы все равно идем. Есть? Ну, Мы идем как бы на Киев. А тут, чтобы расширение, перекрыть границу. Вот почему-то такой задачи, видно, не стоит.
2: Ну, чтобы перекрыть границу, надо в конце концов дотянуться до стыка с Венгрией. Вот тогда бы мы польскую границу перекрыли. Поставки-то скользкие. До туда мы еще не дошли. Есть, есть Понятно, вот какие-то
1: ладно. замыслы, уважаемые, вы правы, потому что когда смотришь на карту, Западная Украина вся, вот, мы там только помешаем. Я там насчитал около десятка ударов по базам и аэродромам. Мы нанесли, и то вдали от городов. А также нигде там боевые действия не в Житомире, ни в Ровно. Ну ни что Чернадцам, ты, ну в... зачем же мы будем
2: громить это? то, что отдадим Польше?
1: <laughs> да, это тоже возможно. Это тоже возможно. Не, не, я, я не шучу, дорогой мой человек, потому что такие тайные переговоры уже вроде бы ведутся. Спасибо, но это загадка, пока я не могу конкретно, это для меня генштабовская загадка. Смысл а мы вернем Польше их земли. Да, и Венгрия, и Румыния на свой кусочек же, Миша, да. претендуют. А мы не жадные. А же мы, жадные, что ли? Давайте вернем Польше все, что ей историческое предлежит. Ну, едем дальше. Кто у нас в эфире, Катенька?
4: Андрей, Андрей Сакасий.
2: Сакасий. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые полковники. Смотрите, сейчас обстановка накалена. Вот, к концу весны... Полетят э, игрушки я, ядерные э, боеголовки на Москву, Киев и э, Минск. А кто вам сказал, что они полетят. Байден
1: вчера Откуда ему звонил. Откуда они? До весны.
4: Да, Байден позвонил. А, а вы вот что? Смотрите.
1: Да, да. Но зачем вы такие вот страшилки дурацкие рассказываете?
4: Кто да вам звонил? Да не сказал, страшилки, я вам просто байдер. говорю. Вот вас, как полковников, хотелось бы услышать мнение. Э-э- Советский Союз Ой. продали, англо да. сейчас рулят. Вот есть, есть возможность защититься а от этих э, боеголовок Москву, Минску и Киеву. С территории России, которые боеголовки, э, боеголовки полетят, есть же адекватные полковники, генералы, которые понимают, что предали людей-то с московским менталитетом вот этих тварей нужно уничтожать. Ответьте, пожалуйста.
1: Ядерным оружием, да? Ядерным оружием.
4: Да, да ядерным оружием. С Это еще прямо России. в Москве. Прям прямо с территории России, Москвы, да?
1: я так Поконик понимаю, Бранчек
4: спрашивает. Я вам говорю, что с территории России.
1: России. С территории ну, полетит, Миша. Ну, расскажи ему, что Вашингтон полетит, на Нью-Йорк
4: полетит. Успокойся вот хотелось бы понять. Да не надо Вашингтон. Человек говорит. Там нормальные люди, фашисты в Москве сидят. И я, ты понял?
1: Ядерным да. оружием надо бить, Миша, по, по Пушкинской площади. Ты ж как ты? Мы вот там, где Ё-моё, собирается пятая колонна. Темные
2: мы с тобой. Ну да. да, Михаил Борисович Ходорковский же обращался к Грефу, <nah charging fly sounds> к Дворковичу, кому еще, к Чубайсу, к хозяевам Альфа-банка. Он же предлагал им воспользоваться своими финансовыми рычагами. Я так понимаю, что основная задача стоит одна
1: для Запада. Свержение Путина. Так. А что касается вот этих людей, которые вы предпочитаете бить ядерный боеголовок, на них и ведра новичка хватит, уважаемые. Зачем тратить дорогое оружие на них? А мы продолжаем военное ревью. Сергей Здравствуйте, из Сергей из Ялты. А, добрый день.
3: Добрый. Спасибо огромное за вашу передачу. Очень нравится. Тяжело дозвониться. И маленькое вам пожелание. Не отвечайте, может быть, на вопросы всякие идиотки. Особенно на вопросы преда- предателей. Они отнимают только ваше тут, время.
2: Тут ведь, понимаете, извините, что я перебиваю. беда в чем? А зачастую ведь пока до конца вопрос не услышишь. Не понимаешь, кто его задавал. Ну, это известно, ведь дураки существуют летние и зимние. Летнего раздевать не надо, его и так видно. А зимнего? О. Понял. У меня два вопроса.
3: Давайте. Первый. Может ли Россия инициировать международный трибунал над США за нарушение конвенции о запрете бактериологического оружия? Может, но ничего не получится.
2: Понятно. Они скажут, Франц... что ничего не нарушали. Франц... Да. Франц... да. Организации, да. которая бы осуществляла мониторинг и контроль, не существует. Умные американцы в свое время не согласились ввести такое. Зато уговорили Бориса Николаевича ликвидировать у нас все, что можно. Я кое-какие объекты из этих завал. У меня предыдущий командир ушел туда служить, когда в отставку вышел.
1: А вот когда здание Организации Объединенных Наций э, будет в Воронеже или в Нижнем Новгороде, вот тут мы могли бы устроить э, суд над американцами так, как нам нужно. Спасибо вам. И второй вопрос у вас, дорогой мой человек. У вас второй вопрос был. Как
3: вы считаете, пробьют ли наш коридор в Приднестровье, чтобы Приднестровье не было в блокаде?
2: А вы видите, у нас наступление, как идет по южному флангу фронта. Ну, да,
1: Побер... Вот уже к, Николаеву,
3: уже
2: к Николаеву выходим, правильно?
1: По бережку, да, по да. бережку. Да. Ну, да, да.
2: Ах, какая земля в Николаеве. Ах, какой да. Каракаланский полигон. Я помню, мы в 67-м году поехали туда на учение, Танк окапывался, немец стоял, ГДРовский, вместе с нами учились. Плакал.
1: Глядя на то, что он ровит, ровит, а чернозем никак не кончается. Там и оперативная группа наша в Приднестровье, уже копытцем бьет. На готове, готова пойти навстречу. Спасибо вам за вопрос. Он правильный, очень правильный. Мы об этом не забудем. Кто у нас в эфире?
2: Виктор... Здравствуйте, Челябинская. Виктор Челябинская область.
1: Да, это я.
2: Кто бы сомневался? А это я. Я тоже вижу. А это вы,
1: да? Привет. Да. А, я, тоже привет. Витя? Нет, я Виктор Владимирович
2: вообще-то. Я не Витя. Мне уже 73 года. А, у меня сын а, ну, там воюет. А, 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 вот теперь же Виктор Николаевич круче вас. Ему больше,
1: Ты чем вы... 70. Да, да. Это я. А это я. Может, у
2: него там внуки воюют?
1: Да. С бандерогами-гнижами. Да, да. Уже правда Вот у будут воевать. Скажите, вы не перебьете, что несколько вопросов? Когда-то было у вас вопрос всего два. А теперь, значит, я не
2: знаю. Давайте. Хорошо, давайте, первое. Давайте, Вы давайте не считаете, начала, что Владимир, Владимир Владимирович Путин, Путин, президент Российской Федерации, должен быть ответственным за то, что 14 лет допускали вот это бандарское требье вместе с завязнуто вместе с макромозглыми, вместе
4: с шипздяками, э, как говорится, обучали, обучали. Вот это вот бандеровское отребье воевать. А Украина
1: задний э, двор э, путинского поместья, э, как вы считаете?
4: Нет, я не считаю. Но если в 2014 году Путин, по-моему,
2: только Путин мог остановить наступление на Мариуполь, а потом в
1: Дебальцево. Э, ну, это он. так кажется. вообще И Путин вообще мог до, до Вашингтона дойти. Конечно, конечно. Вот в этом он виноват. Да. Если бы на Вашингтон что, наметили, на, на,
4: началили, блядь, Конечно, 9-го... конечно.
1: Путин все может, запомните. Все может. Что, да. прощаемся? Спасибо, спасибо. Да, давай, Миша, э, включай шасси. Ну и что? Поехали.
2: До завтра. Полосу вижу, ближний прошел. Закрылки выпущены. Прощаемся с вами до завтра. В 16 часов встретимся. Условия связи
1: прежние. Готовьте вопросы.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости.